0: Secret. 大家好，这里是《枕边风》，我是米娅。今天呢，是一期没有象征的节目。嗯、呃，现在坐在我面前的是策展人梁亮老师。嗯、哦，来来来，跟大家打个招呼。好，枕边风的听众朋友们，大家好，我是梁亮
1: ，自诩为一名场景体验策展人。那今天其实也是受米娅之邀，来到枕边风。对，跟大家一起聊一下什么是场景
0: 体验啊、哦！自己还会把前面那段口播都讲了，是吧？不错，不错，不错，嗯。那个，刚刚我们在开始录这个节目之前，我跟梁凉其实已经在沙发上聊了很久了。那会儿，哇，他这个姿势之舒展，讲话之流利。现在我们真的打开了这个麦之后，他就开始有一种营业感了,了啊！对，那个不要紧张，紧张不要紧张，<是>没关系，朋友们，让我们一起让他放松一下。是<笑>，那今天为什么没有象征呢？因为我不知道你们什么时候会听到这期节目啊。其实现在我们两个是在阿那亚的候鸟电台的这个录制现场，我们的候鸟三百二号棚。嗯，在做《枕边风》的这个录播，嗯，那就是我跟凉亮都是在这里各有任务，嗯，然后没有想到会在这里重逢，嗯，我们先来讲讲我们是怎么认识的吧，就也是一个非常荒诞的故事，对我们两个有一个共同的不靠谱的朋友，<笑>那个姑娘我其实也很久没见了，对，当时是某一年。我要去 Fuji Rock， 正好我好像跟他吃了个饭，然后我就说啊我要去 Fuji Rock 了，他说啊我有另外一个朋友也要去 Fuji Rock， 然后我就一笑而过了。结果好像当天晚上他就给我们俩拉了个群，是，然后就说啊你们可以在什么山里面碰个面之类的，然后我们两个就很尴尬的互相随便聊了几句，你几号去啊，你几号回来之类的，然后就完全没有讲过话。对，嗯，直到。某一天，我发现这个人的朋友圈好像婉莹给他点了个赞。嗯，对，然后我想说，诶，原来还是有共同朋友的呢。嗯，然后我就找到这个叫梁亮的人，然后我就跟他讲说啊，那个原来啊，当时因为什么，然后我就说好像是什么也认识婉莹之类的。对
1: 对对
0: ,对，然后后来发现我们其实。在一个项目上错身而过，哦，本来还有机会更早一点认识的。对对，就因为这样，我们就线下面基了一下，吃了个饭，就在这个重要的历史性的饭局上，我听到他跟我讲一个东西，叫做场景体验，嗯，然后就让我很好奇，因为梁梁是做策展人嘛，对吧？在我的印象里，就是会写很漂亮的前言的人，<笑>对吧？就是很会做 PPT， 然后很会写那个展览导言这个部分。嗯，所以我会觉得，嗯，其实也跟我们日常在做的 project leader 的那个状态没有什么差别啊。啊，直到他跟我讲到场景体验的时候，我觉得哦，这个东西。我很有兴趣，并且从他讲的那几句里面，我觉得他会对我们每个人在日常生活当中都有很多的启发和帮助。所以，我今天专门的在阿那亚，他一边在干活，我还把他揪到了我们的那个录音棚里面，就是想跟大家好好的聊一下场景体验这件事情。嗯
1: ，其实
0: 米娅刚才
1: 有说到说，策展人是写 PPT 写的很好，写导览前言写的很好的人。<笑>其实那个是大家可能固有的一个思维，那是针对比如说常规的艺术馆、美术馆的策展人。
0: 嗯，为
1: 什么我们会把它称之为场景体验策展人？嗯，其实它的范围可能更广，也就是跟我们每个人可能息息相关。嗯、所有你认为的是场景的那些，就是空间，其实我们可以都把它进行一种策展型的思维去做一些线下体验的部分。嗯，简单来说，其实所谓的场景，我要 Q 一下 Mia， 就对你来说<笑>
0: 哪一些是属于场景？好像都是吧，就是比如说。我举个例子，我们俩现在在这里录音，那这个环境以及我们现在在做的事情就是一个场景。是，是所以比如说，哦，大家可能没有看到，我现在其实是赤着脚，然后陷在一个懒人沙发里面，然后凉亮也是，他就陷在另一个懒人沙发里面。我们俩现在这样在聊天，那我觉得这个懒人沙发就是构成我们现在的体验的一部分嘛。对，其实米
1: 娅说了特别重要的三个关键点。哎
0: 呦，拔高了，拔高了！一上来就拔高了
1: 。他刚才有说到，我们在这样的一个空间里，空间很重要，是场景里面最重要的一个部分。嗯、第二个就是构成这个场景里面重要的，哦、其实我们就称之为展品的内容，只不过我们换成了懒人沙发和我们面前的桌子、水杯，嗯、这也是物的那一部分。嗯，但最重要的是什么？是人。我们俩也是对，嗯、哦，就是所谓的场景，它的三要素就是空间、人和物是构成场景最重要的三要素。嗯、当然了，就是在空间这个维度上，所有的空间都是。今天我们是在这样一个空间里，这样一个啊、嗯呃、公寓的房间里，它是一个场景。明天我们换成咖啡馆，嗯、后天换成一个地铁站，嗯，或者在后天换成一个阿那亚的海滩，嗯，它也是变成一个场景。但是场景里面的话，不仅仅是只有空间。如果是空间的话，它只是场地。嗯，而不是场景。对，只要是构成景，它一定是要有人和有物。嗯
0: 、所以我们刚才
1: 解释了场景体验的前面的部分，就是场景，嗯、对不对？当然，场景你也可以说美术馆、艺术馆，包括博物馆，这些也是场景。是。那我们为什么要说体验的这个部分？其实体验就是我们最重要的要去讲的。体验是谁在体验？当然是人在体验。对。但最重要的是，所谓的体验，是我们怎么把人在这个场景里面的
0: 情绪转化为情感？怎么说？<对>这个听起来好玄妙啊！把情绪转换为情感，对。比如说，我们举个例子，可能我们平时
1: 会去看展览，或者是去参加一个活动，对你其实是会有一个预设的情绪的。比如说，你看了一篇推文，嗯、哇，这是一个很酷炫的网红打卡展。对，你是怀着这样的一个情绪，今天可能是要去拍照的，我今天可能是要去社交的，我今天可能要去、哦、就打扮的美美的，是要去展示自己的。嗯，这个是一种情绪，是你预设好的，你要以一个什么样的状态去参加这个活动或者去看这个展览。嗯但是你要想一想，就是你进入到这个场域之后，和你出去之后，情绪还是原先的情绪吗？比如说，你只是预设你要去拍照，嗯，那你可能出来的时候，好，我就是拍照完了，那你就完成了你之前的那个情绪预设
0: ，嗯。
1: 但如果说能够把情绪转换成情感，也就是你走的时候其实是有回忆的，就是你会在这个过程当中。哦会有喜怒哀乐，嗯，你是会有一些感受的东西，嗯，所以其实我们自己做展览，会有一句话是说让每一个人开心，但是这里的开心不是形容词，而是动词，就是把心打开，就是 open your heart。哦、当你愿意在一个场域里，把你的这种情绪打开，所有的喜怒哀乐其实都是开心。
0: 嗯，就像你去
1: 看一个戏剧一样，嗯、可能你看的是一个悲剧或者是一个喜剧，嗯、但是你出来之后，你是觉得这部剧对你来说是有触动的，嗯、是有回忆的，甚至于你愿意去分享给别人的。嗯
0: ，他就是把你的情绪转化成了这个情感，所以只有把情绪转化成情感的，才可以称之为或者说才算是完成了一个体验。对，当然、嗯、这是好的体验。当然也有差的体验，他、嗯、可能甚至于
1: 就是转换成负面情绪，负面情绪，<笑>差评，对<笑>对
0: 。对哦，那这样说来，我觉得很妙，就是说，第一，你刚刚前面讲了场景这件事情，所以等一下，我想多了解一下，如果场景不同，我举个例子，嗯，今天我邀请啊，我真的是，我下次再也不要干这种事情了，我就是随便约亮亮过来聊个天。然后我压根儿都没有准备，我可以来描述一下，在我们现在这个空间里面都有哪些展品，我给你们听一下。首先，我们这个空间啊、呃，位于阿那亚这个看海公寓二期啊，一个公寓楼里面。这个楼呢，反正这个门禁也很难开。刚才梁梁在下面摁那个零，也摁了很久才上来。首先已经负面情绪产生了，哦，朋友。上来之后，因为我们现在在这边做候鸟电台三百小时嘛，所以我们其实这个录音棚是设置在我们工作人员要休息的一个民宿里面的。因此，这么说来我就能理解了。一进来之后，梁老师就转了一下这个空间，走来走去看了一下，说：“哦，你们这里哦。”原来是在做 side check， 嗯，看场地来了，嗯，然后呢，我们现在里头有非常多的混乱的场景啊，包括有同事晒的衣服啊，啊，有乱堆的打开了一半里头混乱不堪的旅行箱啊，啊，然后还有本来这个民宿的房主留下的那些儿童玩具啊，包括因为要一直准备录音嘛，所以这些线呀、啊、什么的也都很混乱。这个场景，如果他换掉，如果我今天认真思考一下，嗯，我邀请的这个人是谁？我针对这个人去为他设计一个更加能够提升他表达欲的一个场景，是就会更好。对，如果我
1: 有条件的话，对。米娅在就前两天约我时间的时候，其实有提到一个，说我冰一瓶白葡萄酒等你来。啊<笑>对，不不不，我也不喜欢喝酒，但我觉得他其实是一个，你知道，就是很周到的人。就周到这件事情，完了，我现在破功了。不不不不不，不不不不<笑>我觉得是可能在以往，就比如说邀约一些访谈对象的时候，可能你都会有这样一个周到的，就是比如说邀约是为了想让。对方可以 relax 在现场，可能喝点酒，大家就可以相对来说放松一点。对，但我觉得首先你已经做到了特别周到，就是让大家觉得是说，哎，还是有所考虑的，还是希望对谈人是真的可以轻松下来。嗯，对。但类似于像我们做展的话，可能会更多的考虑不同的人的不同的需求。当然，我不是说现在是在暗示米娅应该在冰箱里准备好水果啊、<笑>啊糕点啊。然后，比如说啊，大家喝茶还是喝咖啡，啊，还是要抽烟不抽烟的人，<对>可能他都会考虑到。当然，这个我觉得就不强求。但其实我们所谓的场景体验就是这一点，哪怕是今天你只是邀约一个可能普通的这种访谈对象。也许提前去了解一下他的喜好和需求，至少在这个场里去提供哪怕一两件，让他的情绪可以有一些变成情感的那些小细节。<对>就很多时候都是一种不
0: 期而遇的惊喜，<对>他就会特别感动，<对>或者说特别愿意去。是的，这么说来呢。真的，在这个聊天之前，我不知道这些东西有一个名字叫场景体验啊。但是现在，如果回想起这些过往的话，嗯，我有一个客户，嗯，后来我们变成朋友。就是有一次他到北京来，可能出差吧，然后说那个我们大家见一面啊什么的。然后我说好啊，那到北京了，那我来订那个餐厅吧。然后呢，因为当时他们好像是三个人嘛，嗯、再加上我就是四个人。然后我就说，我订了一个五个人的大一点的桌子，嗯，这样的话会多一把椅子可以放东西。嗯、他就会觉得哦，好周到。是，其实对于我来讲，我只是还蛮下意识的一个觉得说，哦，那因为四个人，你往往拿到的是那种方桌嘛。嗯，方桌是利用率最高，但是公共空间最少的一个座位的解决方案。<是>如果你再加一把椅子，就等于说要拓展到别人的。这个空间当中了，嗯、那个界限感就不太好，嗯、所以我经常，比如说，如果是四个人吃饭，并且是我没有那么熟悉的人，自己朋友无所谓啦。但是如果说是没有那么熟悉的人，我一般会多定一个座位。嗯、这样的话，大家如果背着包啊或者干嘛，就有一个地方可以放。是，嗯，所以我还可以。对啊。对<笑><笑>我觉得其实米娅
1: 本身就是一个情商很高且很周到的人，否则怎么会枕边风做到现在做的如此影响力之大？<哇>哎呦，别别
0: 别别别别，那没有没有，大家不好意思，<笑>不好意思，嗯，
1: <笑>对，那我倒要再 Q 米娅一个问题啊，嗯，当然可能因为“场景体验”这个名词也不是说谁发明出来，其实我觉得啊，就大家可能平时都会有一些感受，你知道场景体验做的最好的是哪里吗？哪里？寺庙和教堂，哦， oh. 你去想一下，就是，比如说，当你走进这个场域的时候，首先它的一些建筑，比如说西方的教堂，就那种哥特式的建筑，本身就是特别宏伟，然后特别肃穆，<对>让你一下子就肃然起敬。当你走进那个场域的时候，它的那种穹顶上的壁画，包括那些唱诗般的声音，包括所有阳光透过那些玻璃射进来的那些感受，对，让你就如沐春风，沐浴<对>在这样的一个宗教的环境下，对，所以你当时的所有的我们所谓的五感，就是你的听觉、视觉，包括你所有触觉的这些部分，都在增加这个场景的仪式感，对。它就是提升你的那种信仰感
0: ，对，
1: 包括寺庙其实也是一样，嗯、进入大殿之后的那种感受，包括然后香
0: 火的味道，对，嗯、所有的一切都是一个特别就场景体验做到极致的一个，甚至包括让你在门口排队，对，都会让你有一种渺小感
1: ，<笑>对，所以，我们常规的说场景体验，因为我们是用于测展的时候最重要的，说白了就是怎么去布这个场。是让这个场能够更有这样的一个仪式感，是割裂可能每一个人从外面走进这个场域之后，他的那种突然之间的一个变化感。嗯，像我们之前，我们最近也在做一个美好的书的一个展览，它其实是一个城市公共空间的游牧装置，嗯、我们会让它出现在城市的各个角落。嗯，第一场我们在上海，它就是在一个地铁站的一个路口。嗯，我们是有一些反常规的做法，因为地铁站的门口，大家都是步履匆匆的行人，基本上是没有人会愿意停留下来说，<对>哎，这是一个什么地方，怀着好奇心进来看一下
0: 。我急都急死了，我还要进来看<对>都。东西对，嗯、但是
1: 我们就是做的这样一次试验，嗯、是说你愿不愿意在步履匆匆的时候，愿意停一停，愿意慢一慢。当你愿意走进我们这样一个小小路口的时候，是不是会遇到一些不期而遇的美好？嗯，对，所有走进我们这个空间的人，他们都会有一些不一样的感受。当然，一个是因为这个空间的场景，所谓的场景，也就是它的一个场地的一个布置。嗯，我们是做成了一个特别极简几何型的，然后特别是有造型感的这样的一个空间装置。但最重要的不是这个空间，而是走进来之后，怎么让这些观众的情绪发生改变。好多人都说，哇，我们真的只是偶尔。探头张望一下，在犹豫要不要进来的时候，而且我们当时第一场的时候，还是要让大家扫码进，其实又是设置了一道关卡。对对，但是当你愿意做出这个举动之后，你愿意进来之后，在我们的那个场地里，你愿意去看一些我们的展品，甚至于愿意参与到我们的这个互动里，我们是一步一步慢慢打开你的情绪。所以，我们就是说，我们美好的书就是一个小小的入口，但是当你愿意进来之后，就会变成一个你表达的出口。嗯，就首先我们是会有一些大家推荐的书，那书的部分呢，我们也是在做一个实验，就是因为从小到大，我们每个人可能都是会有几本书，它对你有很深的印象，对，会给过你治愈，给过你力量，帮助过你成长，甚至于提升你的想象力。<对>那你是不是愿意？去推荐一本你所谓的美好的书，且把它分享出去，这一点特别重要，就是把它分享出去，因为这个是让你有目标感的，是有对象感的。
0: 哦，我<们>所以你要
1: 设置一个任务。我们前期征集的时候就跟大家说，你要推荐一本书，但它不是一个写书评的一个议论文，比如说这本书好在哪里、嗯、一。怎么怎么好，叙事好，二结构好之类三文字好。对，而我们是希望它可以变成一份书信体，<笑>类似于像散文的形式。至于是书信体，它一定是要有一个送给谁的一个对象。嗯，当你要去设置一个对象，比如说我要推荐一本《小王子》，我想把它送给谁的时候，其实它是增加难度，但同时是会让你深度思考的。对。当你愿意把这本书，不管是送给一个具体的人，或者是一个抽象的群体，需要你有这样的一个庄重的仪式感，它其实会变成一个使命感的事情。因为只有当我们觉得这件事情是利他的，是会去帮助他人的时候，嗯、你才会特别用心的去做这件事。对，所以前期我们征集来的那些书，大家都是手写书信寄给我们，特别。仪式感的在做这一部分的事情，<哇>这个是会影响到观众的。当他们看到每一本书下面的这个书信的时候，他们都会说：“哇，真的，他们自己也被打动到了。”比如说，有女儿把一本书送给妈妈的，也有可能有一个人把书去送给那些曾经否定自己的你。对，《小王子》那本书其实就是有一位推荐人说：“我要把它送给那些曾经否定自己的你，是希望你。”能够在这样的一个去吸收别人构筑的大宇宙的同时，也要关心自己构筑的小星球，对，嗯、就是这种特别暖人的一些内容，在我们推荐书籍的这个部分，就特别好的呈现出来。而且我们里面有一本书是小野洋子的《想象你是一颗飞翔的种子》啊，这本书特别有意思。当别人推荐这本书的时候，他就会在这个里面有很多。对诗的部分，<对>就比如说小野洋子写了一首诗，然后他就会在下面去对对很多话、哦。哇哦！我们现在正在翻开这本书，<对>哇，太惊人了。比如说啊，这里有一句话，他其实本身小野洋子的诗句是叫“假如你专注而失去平衡，你会跌倒”。后面他自己写了一句，是他自己标注的，我来我来扶一把。<笑>假如你平衡而失去专注，你会凋零。他写了一句：“我来浇水。”嗯，对，一方面是一种想象力的打开，一方面也是可以去启发观众，我能不能在这本书上留下一些东西？嗯，所以特别有意思的是，我们第一天就来了一位观众，他看到一句话，上面写着“寄一张明信片给你的友人”，嗯，然后他第二天就给我们寄来一张明信片。对，而且他是自己亲手送来。<哇>他说：“好久没有给友人寄明信片了，那是他大学时代做的事情。”然后呢，他在这张明信片上写：“看电影像做梦一样，生活像做梦一样，可能见到你们才是真的
0: 。”哇
1: ，你们是陌生人吗？陌生人啊，他就是走进来的观众啊
0: 。然后他在那里
1: 站了一个小时，把这本书全部看完。他说：“我想每天都来，我能不能每天在这本书上留言？”当然，经过了这本书的原推荐人的同意之后，你看，这个人就开始在上面，真的是每天他都来，每天选一首诗去对诗。然后这个故事呢，感染了后面所有的观众。你看这上面，就密密麻麻的这些内容，而且还会有人去在别人观众留言的那些诗句后面
0: 再去对诗。我必须要说，嗯，我觉得他真的很惊人，因为呢，真诚地说，我很久没有见到过这种大家真的会打开心扉啊，怎么样变得很柔软的这种情况，除非就是你很多很多年的朋友，那大家互相见过自己互相最羸弱、最矬的那个状态，所以你会觉得我打开好像是一个很自然的状态了，但是。日常，当你面对陌生人的时候，你就是陌生人啊！你的那个界限感是很重的，<是>尤其是现在在我们的日常生活当中，其实你的界限是越来越重的。对对，然后不要说什么冰冷或者麻木，你就只是自我保护嘛，这有什么问题呢？对,对吧？对那最开始，嗯，聊聊在跟我说到这个美好的书的时候，我其实是会有质疑的，因为推荐书这件事情本身就很 c l i e 推荐书这件事情，谁没有干过？就是，大家在做的太多了。嗯，再加上，对吧？当然，这就是我内心阴暗的部分了，就会觉得很多人推荐书的时候是非常不真诚的。嗯，
1: 是
0: 。当如果有人说：“哎，我能不能邀请你来推荐一本书？”的时候，他未必选的是他喜欢的书，他选的是在别人眼中看起来自己很高级的那本书。是。<对>所以，我往往会对这种推荐书的，或者说对这样子的活动，我不是特别感兴趣。嗯、除非我自己特别喜欢的书，我可能会推荐或者干嘛的。但是，这样的活动总的来说，我会觉得它有一点虚伪。嗯嗯，嗯是，我会觉得大家都好像是为了去附和一种什么。嗯，嗯总的来说，那个场景，嗯、<笑>我不喜欢。是，但是你刚刚打开这本书，你让我看到这些大家在底下对视，所以我刚刚问你说：“这个人真的是陌生人吗？”我真的被惊到了，嗯，就是我很难想象一个陌生人他可以在情感连接上面达到这么深的地步
1: 。是，而且这本书里啊有一句话，我觉得其实也是跟情感连接很有关系，而且它是一个问句。我现在想来问一下米娅，原诗小野洋子的这首诗是这样写的：最能使你和人们建立起联系的是什么？他下面小野洋子回答到：是感到好奇、兴趣、宽仁、仰慕等等等等。但是对于你来说，你觉得最能使你和人们建立起联系的是什么？陌生人
0: 。哇，从来没有人问过这样的问题。我跟人们之间能够建立起，我觉得是脆弱吧，嗯，就是可能跟性格有关系，因为我很少求助，嗯，我不太会求助，嗯嗯，这可能是我的一个 bug， 嗯，习惯了硬顶，嗯，但是呢，我完全相信在这个世界上会有很多很多人跟我一样，嗯。这可能是我很少有的去想到我不是一个人，而是很多人都这样，的瞬间。嗯,嗯，我不知道这样算不算建立联系
1: ？我觉得你说的这个就特别对。好多人就说，很多年没见的朋友，怎么跟他建立联系？可能就是你寻求他的帮助，就真的是可以让他觉得你需要他。对对。对然后这本书上呢，后面也是有很多人写的内容，我觉得很有意思。有一个人写，那些积极的牵引力勾扯出的内心最原始的想要靠近的吸引力。其实后来我自己也在想、啊、这个问题，我也问过自己，最能使你和人们建立起联系的是什么？我这边写了一句问句，米娅可以看一下。嗯。我是写你好吗？你好吗？然后把妈上面打了一个重点。嗯，这个就是你见到陌生人的时候，很多时候可能你只会跟陌生人握一下手，然后说你好。你好但是当你能够有一个问句去关心别人，哪怕可能也不是特别真诚的，对吧？但只要你是说你好吗，感觉是不一样的。大家以后可以试一下。当你见到一个陌生人，你不是跟他说你好，我是谁谁谁，而是你说你好吗？你看一下他是不是会有一些不一样的感受
0: ？我明天就试一下。<笑>明天那个候鸟电台的来坐到我面前的人，我都要问他说：“某某某老师你好吗？”他肯定说我不好，这两天忙死了。对对
1: <笑>对，对对对但这是一个很好的开场。对
0: ，我觉得这是一个非常好的开启，对方跟因为不然的话，你说你好，你就把天儿聊死了。对，而且他会紧张吧？就是他会一下子封闭起来吧？<是>因为你这是个句号呀。对。发射的那个信号是说，你并没有在寻求他的回应，你只是在说你好，是，对，所以这个呢，我们
1: 就觉得有时候这本书在我们现场真的是发生了特别有意思的涟漪。你看，还有人。就是在一个关于梦的一页，他画了一个特别当代的关于梦境的他的一幅画，嗯，然后好多人其实也都会在上面去留言，有一个留言很有意思，有一个人写了一句话说：“这里很慢慢到足以让我们相遇。”然后呢，又有人在旁边“慢”前面加了一个括号，写了一个“浪”，很浪漫，慢到足以让我们相遇，所以。你知道我已经无法用言语去形容每一次要去讲述在我们现场的这些书籍对于连接每一个陌生人之间情感的一些感动。你知道，就是通过这本书，所以我们是觉得这本书的名字起得很好。他想象你是一颗飞翔的种子，然后我们在现场其实有一句 slogan 叫“让书在你心中开出一朵朵小花”。所以确实，种子就像。你知道，就在我们那个地方生根发芽，最后开出了一朵朵小花。嗯，我们后面有一个互动的环节，就是叫送你一朵小花花。嗯，为什么叫送你一朵小花花？就是因为觉得，当你愿意去帮助别人，当你愿意去推荐一本书且送给一个人的时候，你是值得被表扬的。所以，我们用送你一朵小花花的那个环节去完成这样的一个闭环。嗯，那个小花花的原型呢，是来自于一个自闭症儿童的组织，是我们。前期亲自去到那个自闭症组织，让孩子去给我们画的一些特别好看的、特别有想象力的一些花。我们把那些花呢抠图做成一些圆形，然后在现场是让大家自己去画。嗯，所以在现场为什么说场景体验其实它是有步骤的？当你去感受到了书给每个人的不同的感受之后，这个时候是需要到你自己去表达的时候了。因为你看到的是别人的展品，但是它激发了你内心很柔软的部分，嗯、所以你愿意在现场，愿意去表达，只是通过一朵土小花花。但是这个环节里面，我们也产生了特别多的故事。最后我们是觉得说，天哪，这些花都是值得被展出，最后做成一个小花花的展览
0: 。嗯，
1: 对，来分享
0: 一点故事吧。其实分
1: 享的这个环节也是有场景体验的这个逻辑<笑>，就是因为我手边可能大家看不到。我是从可能一百朵花里面挑选了十朵花出来，但十朵花的分享其实也要有它的情绪。嗯，我不能一下子到达高潮，就是把最感人的那些花讲出来，就一开
0: 始要循序渐进。对，哇，那个哎，朋友们，我觉得今天是一个百万教学，就是教你怎么做 presentation。所有需要提案的朋友们要好好听了，一开始不要先把高潮拿出来，你要。先。先从对吧，这个客户洞察啊，这个市场分析开始，循序渐进，再讲到你的 big idea
1: 。是，嗯，对，就是要引人入胜。怎么引人入胜？嗯、比如说，我们现在比较困难的是，可能大家是看不到我手中拿的花，只能靠描述。对
0: 对，那我先来给大家打个样。对，哎，这个很有趣，就是我现在看到了一朵花，它是。橘黄色的长长的花茎，然后它有大红色的叶片，这个跟我们日常的理解是不太一样的。它有灰色的，就整个那个花看上去很大朵，但它是像波浪一样的灰色的。然后在正中的花盘上面，它有一个黄色的心，爱心的那个心，然后它有一圈一圈大大小小。套在一起的爱心，最终呢，在中间最小的那个花心的那颗心里面，有四个小人看上去像是一家人，看上去像是爸爸妈妈和两个小朋友，两个小朋友还有年龄之差，因为他的那个头也有大小，对他整个看上去这朵花像是一个小家庭的人在一朵花里面。我描述的好吗？对，描述的
1: 特别好。<笑>我不知道大家有没有画面感。那其实这是一个带着一个女儿的妈妈，她在现场画的。嗯。然后她怎么跟我解释这朵花的寓意呢？她说，那颗心的外围灰色的部分，其实是代表着她以前的生活。她以前是一个有双向抑郁症的患者，所以她用了灰色去代表了她的这个<哇>就以前的生活。但你看她……内部的那颗心颜色是越来越明亮，对，越来越温暖。为什么呢？就是因为当他结了婚、生了孩子，且生了两个孩子之后，他觉得家庭治愈了他。
0: 嗯，所以米娅
1: 可以读一下他后面留言的那句话
0: 。他说 ：“Stay alive, I'll be fine. Finally, find love。”加油！泪目。对，这是一个年轻的妈妈她留下的一朵花。嗯，<后>哎，我必须要跳出来一下，那个各位现在在听我们节目的朋友们，你们将会见证米娅是如何被凉亮,亮套路的。你看，她这个场景体验设计的真的太好了。首先，她带了一堆花来，这些花每一个都是一个故事。然后，她要让我来描述这个花，描述完之后怎么样？感不感动？现在我再翻过来。他整个那个花都是铺在桌上的，我没有看到过背面还有字哎。然后他说：“来，你翻过来，你读一下背后的字，要让我自己读。读完之后就击中了。今天就是一个大型米娅被套路现
1: 场。”我再给大家描述一朵花。其实这朵花当时是一个九岁的女孩子在那边画的花。然后我去问她，她画了一个动物。然后我说：“哎，小朋友，这是你家的宠物吗？”她说：“我家不养宠物。”我说：“你不养宠物，为什么要画一个动物呢？”嗯。他当时只做了一个动作，她一句话也没说。她给我看了后面的字。来，米娅读一下。啊，又
0: 是米娅读。哇！希望所有动物跟人一样自由。对
1: ，当时我也惊讶到了，你知道吗？就是这个小孩特别酷的。我问他原因的时候，他就直接给我看后面这句话。我说：“天哪，小朋友，你是到目前为止所有画的花里面，其实很多花都是送给人、送给自己或者送给就是可能一个人，但只有你是第一个愿意把花送给动物的人。
0: ”嗯，我说你
1: 愿不愿意把这朵花留下来？他说我想把这朵花带走。我说如果你把这朵花带走，你就不能去感动更多的人，让他们有像你一样保护动物的愿望。他二话不说，他说那我画一朵一模一样的。所以他当时就在现场画了一朵一模一样，且特别认真的把他的那个原画上面的阴影都一模一样的去描绘下来。所以这是这个小朋友在现场留下的一朵花
0: 。哇！这是在哪个城市啊？上海，上海，就是我说
1: 的在那个地铁站地铁站边。对
0: ，地铁站停下来之后，花了这么多时间。看完了所有的展览，并且还做了创作，是
1: ，所以很多人说，嗯、哎，我是赶时间，我要去上班或者我要下班回家，但其实好多人都在我们那边待了很久很久，嗯
0: ，所以他
1: 们都会觉得说，哎，自己也特别感动说，说怎么会在这样一个小小的空间里可以驻留那么久，从来没有任何展览可以让他们停留那么久，且愿意去做出自己的表达，嗯，我们刚才有讲了一个是母亲，一个是孩子。我们在现场还收获到一些年纪比较大的老年人的画，比如说我现在手上拿的这一朵，嗯、其实它是一个七十岁白发苍苍的一个老奶奶画的。啊、呃，我描述一下，她画的是一个手机解锁屏，她说这是她的手机解锁屏，那她、哦、怎么解释？这朵花是很鲜艳的，但是花心的部分她画了一个 Z 字形的手机解锁屏。因为他知道我们这些画的原画是来自于自闭症儿童，嗯、所以他说他觉得自闭症儿童的内心就像上了锁
0: ，如果我
1: 们有人愿意去帮他解锁，嗯
0: ，其实他就
1: 会像一朵花一样绽放。这是一位老奶奶留下的话，<哇>对，这也太棒了吧！还有一个特别中二的，应该是女大学生，她画了这朵特别的花。这朵花怎么描述呢？就大家想象一下小丑的脸，
0: <对>其实就
1: 知道这朵花可能是一个什么样子。所以我当时采访他，哎，我说你这朵花好像看上去不太开心嘛。嗯、然后你知道他的解读是什么？他说，因为我觉得这里的花都太美好了，应该允许有不美好的存在。虽然我的根是黑色的，但我也希望我的未来是彩色的。然后他在背后写了一句特别中二的话，说：“做自己就好了，就很棒。”所有，嗯，对，终于要到高潮的部分了，啊、<笑>解读一读，前
0: 方高能。这朵花可以让米娅来描述一下、啊，我来描述一下。嗯、呃，首先这朵花整个都是一朵绿色的花，就它看上去像是，其实更像一个草。可能底下的茎和叶子的部分要更翠绿一点，花盘呢是墨绿色的，然后在那个花心的部分，就是花的正中央的部分，是一个大大的黑色的眼睛，嗯、这个眼睛呢有那个黑色的瞳仁，然后是没有眼睫毛啊什么的，就是这样的一朵，就你看上去就像大眼睛草，嗯，然后整个是个绿色的，<笑>嗯，对，可
1: 能米娅忽略了一点。其实，在眼睛旁边是有一个翠绿色的眼泪，这个是眼泪。对，而且它是有被晕开，是当时他在现场真的有一滴泪，就滴在了这个位置上。真的？我来讲一下关于这个大眼睛的故事。这个女孩子呢，她说她画的其实是她爸爸的眼睛。她爸爸四年前去世了，但是她去世的时候，她没有见到他最后一面。他听说他爸爸的眼睛是睁着的，所以他在这里就画了一个他爸爸的眼睛，旁边那一滴是他爸爸的眼泪。但为什么他用翠绿色去画这滴眼泪呢？他说这也是他的希望。所以他在背后留言说：“放心，我会照顾好自己。<笑>”
0: 哇，差不多得了，差不多得了，你还
1: 有没有高能啊？天哪！他其实，在背后写下了很多满满一页的留言，然后他最终想要表达，他最后一句话是写：“多给父母打打电话，哪怕没有什么可说的，不要让未来的自己后悔。
0: ”就是我会觉得，我们很多时候都像一个。米娅现在有点激动，大家给他点时间。<笑>哪怕包括我在内，就很多时候，你就像一个睁着眼睛的瞎子一样。其实我们明明都知道，对我们每一个人来说最重要的东西是什么，从头到尾都知道，一定不是钱，一定不是你面前在做的这个什么项目啦，这个那个。其实，在我们每个人内心深处，家人啊，然后朋友、爱人、健康。快乐、幸福，你从头到尾都知道，这个对你来说是最重要的。但是你就像睁着眼睛的瞎子一样，你就是不去看。其实我也是的。我在高强度的工作下，我真的是勉强自己的身体到什么样的程度？难道我内心不知道健康更重要吗？但是你就会跟自己真诚的愿望去撕扯，直到有一天扯断。我看到这样的故事，我会非常非常的不
1: 能自已。对
0: ，我们要把米娅的这个
1: 情绪拉回来一点。为什么说我们这个展览，它最终其实是把陌生人的情感真的是交织在一起，连接在一起。对，你知道之后发生了什么样感人的事情吗？就这朵花，可能我现在手上又拿着一朵花，它其实是一棵树，然后树上结的是果实。是另外一个姑娘。第二天来的时候，她看到了大眼睛的这个故事之后，她特别激动。然后她说，她的爸爸在乡下是种树的，他爸爸有一片特别茂盛的树林。他还给我看了他爸爸种的那个树林，特别茂盛。然后他说，我在我爸爸种的这棵树上画上了希望的果实，他想把这个希望就分给那个大眼睛。我当时把这朵花拍给了大眼睛之后，他说。我在上班，但是我看到这朵花，我突然就抑制不住就流泪了。但是他真的是没有想到，陌生人在这样的时候是可以给他带来这样的一个温暖。对，后来这样的涟漪真的是不断去延展下去，有更多的人去送花，去给到那颗大眼睛。对我手上另外一朵花，他画了很多笑脸，然后他说我从小就很幸运，我的父母也都健在，然后对他也很好，工作也很顺利，所以他在后面留言说小幸运把我的幸运分享给你，希望他今后每一天都能快乐。所以后来在我们这场结束之后，这些观众都有返场
0: ，嗯、这也是
1: 我做的一个就是展览最后的一个仪式感。我把当时在这边留下一些很好的花的这些能够产生陌生人之间联结的这些花朵的主人全部邀约回来。嗯，我说：“你们送给了我这个展览特别好的我意想不到的礼物，我也要送你们礼物。我给每个人都写了一朵小花，就是最后留言给他们。我上面每一句话的开头都写。”这不是道别，只是开始，因为那天是我们展览的最后一天
0: 。嗯，然后我还
1: 送他们小礼物，每个人我都会去给他们一句祝福。这些大眼睛啊，包括画这棵树的，还有小心愿，他们都在现场。你知道那种陌生人的情感，是从一个虚拟的、可能线上的一个交流到线下，就真的他们是互相买花、买真实的花到现场，互相送花、互相拥抱、互相拍照、互相哭。<笑>对
0: ，哇。呃，因为这次凉亮也有带这个美好的书到阿那亚来嘛，对，嗯，是已经
1: 开了吗？对，我们已经在沙滩上刚搭建完，今天已经是展览第二天，所以我们也是很期待这一次在阿那亚的沙滩上也会发生那么多陌生人情感连接的故事。对，我觉得这个太奇妙
0: 了吧！当然，我之前曾经也被打动过，嗯，是因为大内。嗯，是因为我们自己做这个播客，那么一方面可能当时我没有这样深的去思考，为什么大家会对大内建立这样子的信赖也好、依恋也好，嗯、或者像朋友一样的这样的情感纽带也好，我很肤浅的理解为，我觉得就是因为习惯，嗯，就是因为大家听了很久，然后可能你习惯了有这样的一个东西的陪伴，嗯。当然，之前有非常多的朋友们给大内写过非常长的信，讲述他的故事，讲述大内是对他们的生活是多么的重要。包括他们也会，因为我们是有那个线下听友群的嘛，然后大家也会成为朋友，一起出去吃饭啊。包括我们会组织，比如说旅行啊什么的。然后我们在旅行现场，大家真的就像兄弟姐妹一样，嗯。但是我那个时候真的很浅薄的理解，我觉得就是因为你听的久了。你只是因为熟悉，嗯、我没有像今天这样去很认真的去思考，到底这种情感的 touch 来自于哪里。嗯嗯，但即便如此，刚才你跟我讲的所有的这些，我现在非常希望可以明天或者后天去到展览现场，可以去感受，因为一方面我非常非常被打动，但另一方面我依然觉得它就很玄妙。我觉得对于大家来说也是一样，就是可能真的是你去到现场，你看到所有人留下的东西，嗯、你会被深刻的打动，但是它只会发生在那个线下的 moment。嗯嗯，嗯是。
1: 当然，我们不是反线上啊，就是我觉得线上也有线上存在的这个理由。但是，我们是觉得现在节奏特别快，可能线上大家的关注度确实是很分散。<对>在这样浮躁的当下，其实很多人的感知力、感受力是越来越缺乏了。对，甚至于可能我们每天真的是不会抬头看看天，低头看看地
0: 。对，对
1: ，甚至于不会去在意身边的。那些花花草草，而且
0: 其实线上不是真的呀。比如说，你说社交媒体对吧？你也不知道你在跟谁，或者他到底是不是一个 bot。<是><笑>当然，可能我比较老气，比较 old school。就是你在社交媒体当中，你面对的是一个账号嘛。嗯。虽然在线下你遇见的也是陌生人，你没有见过他，但是他至少是个陌生人。嗯<哼>。但是你知道他是个人吗？<是>我觉得这也是为什么播客会有它的魅力存在，就是因为你至少是一个真实的人在发出声音，你知道他是谁，你知道他这个声音就是这个人，嗯、所以他是生理性的，嗯，它有生理印记，<是>所以我觉得这个也是播客的场景体验的一种吧，可能，嗯，对，对，对，但是就像刚刚所说的，线下的确是有它不可被替代的。魅力和体验的部分存在，嗯
1: ，对我觉得还是需要有一个前提，就是你是不是做好准备，愿意去打开自己，这点很重要。嗯，如果你还是一个缺乏感知力的人，就我们其实，在现场也遇到过一些可能进来看一眼。啊，我记得特别清楚，当时来了一个，因为我们当时是在上海浦东金融区的一个四条地铁线的出入口嘛，嗯，所以每天中午金融区的那些可能金融人士也会中
0: 午精英白领们，对
1: ，也会路过。嗯、我当时记得特别清楚，有一个大哥吧，对，金融人士，他走进来，然后他就问了他的哲学三问：，哎，你这个怎么赚钱啊？你有商业模式吗？你卖什么东西啊？<笑>对，后来我说：“大哥，我们这是一个展览。”他说：“展览啊，展览有商业模式吗？你们是公益的吗？”我说：“我们就是一个公益的活动。”嗯，他说：“哦，那你肯定是实现财务自由了吧？”我说：“大哥，不是所有的事情是需要实现财务自由之后才去做的
0: 。嗯，你那个时候
1: 也不会有这个心境去做这个事情但我发现他不会理解的，对,对，所以我也没有跟他多说。”但是后来他离开的时候，我听到他说了一句自言自语：“他说，哎，真奇怪，我竟然在这个地方待了那么久。”嗯
0: ，所以大哥<笑>
1: 还是可以被打开一点的，对，嗯，对。所以我们还是觉得，为什么说场景体验策展，我们更关注的是线下？因为只有在线下，你才能真正的，首先你是去触动到那些人。或者说去打开他们，嗯、然后慢慢慢慢让他们愿意去找到一个出口去表达自己，嗯、这个时候就是我们刚才说的，怎么把情绪变成情感的部分，嗯、甚至于这个情感是会帮助他可能去分享给他的朋友，甚至于好多人都说来看了我们这个展览之后，他们回去就有的是下单买书，有的是说哎，真的是去给友人寄明信片了。有的人是说，哎，我可能更多的要去关注父母，或者是关心身边的人。嗯，对，我觉得这可能就是我们做这个展览的一个最重要的一个目的吧。当时我记得特别有意思，五一期间，五一劳动节的时候来了，也是一对母女，他们当时啊，妈妈跟女儿都画了两朵花。我们在这边的话，我也带来了，但简单说一下。当时呢，他女儿一开始画了一朵花，我说：“哎，这个是你吗？”他说：“这个是我妹妹，一岁半的妹妹。”他，你看，他还流着鼻涕。然后他也把自己画下来了。他们就是三朵花在现场，然后妈妈还拍了照。当时妈妈跟我说：“她说他们其实是一年半之前从英国回来，爸爸还滞留在英国，所以他们全家人已经一年半没有相聚了。”
0: 然后他爸爸
1: 是在英国领事馆工作的，嗯、所以也很忙，也不可能回来。后来他又返场来了，他说他把在现场的这三朵花拍给了他爸爸，他爸爸也特别感动，说：“既然我们不能相聚，但至少可以用这样的方式让我们全家人团聚。”他说：“我画一朵花给你，然后呢，你去把它打印下来，把这朵花插到展览现场，嗯、让我们全家人以这样的方式团聚。”在五一劳动节期间，然后他妈妈就真的拿了一朵他爸爸的花，来到现场，把这朵花插在现场。但最让我感动的是，他爸爸的这朵花当中画了一面国旗，对，花心是一面中国国旗。当时他妈妈跟我说，他爸爸对他说了一句话，我也差一点泪目。他说：“你们在我的心中跟国旗一样重要。”哇！因为他爸爸是在英国大使馆工作嘛，对所以就一直是在为国家做很多这种外交的工作。所以他的这朵花，真的，当时我也鸡皮疙瘩也起来了。就首先是能够我们这个展览让一家人用这样画小花花的形式团聚在一起，且表达了这个爸爸作为一个你知道国家外交官，在此时此刻，在他心里最重要的两件事，一个是国旗，
0: 一个,一个是家人。嗯，
1: 对。就真的有时候，我是觉得做美好的书这件事情，是我们自己花钱、自己投入那么多精力。我其实今年已经四十岁了，我自己在我两月份四十岁的生日的时候，我当时想明白一件事：，就所有的人都说四十不惑，不惑什么呢？我觉得我当时不惑的理由只有一个，就是人要有自知之明。嗯，对，呃，我当时还写了一篇文章，题目叫《如果不能成为》。遇见也很美好，因为我已经知道自己不是什么天赋异禀的人，也成为不了什么人，所以如果能借由线下策展这件事情，多遇见一些美好的人和事，对我来说就足够了。确实，恰恰就在《美好的书》这件这么任性、肆意去做的这样一件自己贴钱贴力且我还通宵搭建，我曾经已经说过，就是我再也不要去做通宵搭建影响自己健康的事。但真的，当我随着这个太阳升起的时候，我发现我还在现场，已经一晚上没睡的时候，最后觉得这件事情是完全值得。
0: 对，当你看
1: 到这些收获，看到大家推荐来的书，大家在现场画的这些小花花，这些故事是足以让我每天，真的是每天在现场不厌其烦的去跟大家讲解，去讲述这些小花花的故事。嗯，甚至于我当时人家来采访我的时候，我就说是有一种感受，是舍不得，就是舍不得离开。我其实是完全可以休息的，因为我们现场也有同事，也有兼职。嗯、但我觉得如果我休息的这一天真的错过了很多美好的故事，那岂不是很遗憾？这些素材都是未来去做展览的这些灵感和素材。嗯，对，比如说哪怕那本《想象你是一颗飞翔的种子》，未来我们就会把这本书也做成一个展览。是作为美好的书的一个主题展，嗯、就把关于想象力的这些故事用展览的形式去展出，嗯、包括这些画画的故事都是一样
0: 。真好，我会非常非常期待。就听你讲这些故事，虽然我几度泪目，但是总的来说是被治愈的，然后也好像以某种形式得到了一些释放吧。嗯，哪怕就现在只是看着这几朵花，我都会觉得是很治愈的。
1: 对，其实这些花就是一个一个人，对你看到的就是,的是他们也都是真
0: 实的人，对，对真的。<对>你这个是一个大型的故事 FM 现场，<笑><笑>下次对，下次可以让艾哲去你那里转转，对，然后现场可以做出一整年的故事 FM。对，刚才听了这么多这样的又治愈又令人感动的故事。我花点时间缓了缓，那我们说回来，说到场景体验这件事情，对我们更多的人的日常有什么帮助和意义呢？嗯
1: ，其实简单来说，因为场景体验从我个人的角色出发的话，我们更多刚才谈论的是线下的展览。如果说我们要把它运用到日常生活或者工作上的话，我们把它概括为一个。简单的思维方式就是策展思维。
0: 嗯，嗯
1: 策展思维里面，我们是觉得每个人都要有。就你不管做一件什么事，你办一场 party， 或者说你去出席一个活动，你去做一个 presentation， 其实都需要有场景体验的这样的一个策展型的思维。嗯，那简单来说，我们是觉得你要有这样的思维的话，最重要的是你要去训练一些你的感知力。嗯，对，你能感受到一些可能你要遇见的人，或者说你要去做的一些准备工作，嗯、你要为这件事情去付出的前期的准备。为什么我们说现在很多人感知力、感受力其实是越来越弱？因为他没有更多的时间去投入到一些能够让你花时间要去感受的事情上。对对，像台湾的一位美学。大师蒋勋老师，他最早在大学里面教美学的时候，上课的时候跟每一个同学说：“如果你们要学我的美学，你们就需要做一件事。大学入学的时候，你们就去操场上去找一棵树，嗯，你们就去观察这棵树每天的变化，把它的感受记录下来。嗯、在你四年学成之后。”你再去把整棵树的你自己的感受去记录下来，最后形成你自己的一些，你知道内在的东西，那就是感知力。嗯，对，所以感知力其实很多时候也是对于我们现在人的一些，你知道，就是表达方式、说话也很有帮助。嗯，就很多人为什么网上是说“我操，浪好大”，对吧？<笑>就是好美，超级美，太美了。对。是不是你还有感受力去用不一样的方式去把你感受的东西表达出来？这一点其实特别重要。对，对好多人说啊，是不是我多学一点成语，我就能会表达了？其实不是，最重要的是感受。对，对。有一次，我和我一个朋友在曼彻斯特，我们在英国旅游的时候，是真的在岸边看到一个夕阳特别美好。然后当时我那个朋友就说：“哇，太美了。”<笑>当时我就跟他开玩笑我说：“你除了太美了，还有没有其他形容词？”嗯，他说：“夕阳无限好。<笑>”然后我说：“其实很多时候，你并不是说一定要去用一个形容词表达你现在看到的东西，嗯，而其实就是一种感受。对，就是你当时你内心最感动的那一刻，你想到了什么？”我说：“如果是我。”我看到这样美的夕阳，我不会去形容夕阳，我会说，嗯、如果我最爱的那个人就在身边就好了
0: 。其实你用这种表
1: 达的时候，嗯、对方是有那个画面感的。对，你说，当我看到这个夕阳，我特别希望我的家人、我的孩子此时此刻就在我身边，能够感受到这一刻我在感受的东西，我觉得就太好了。可能就这一句话
0: ，就是对于夕阳最好的表达。我觉得这个角度和思路真的很棒，很值得借鉴。就是你不要去描述和评价你所看到的东西，是而是去说出自己的感受。尤其是各位直男朋友们可以借鉴一下。<笑>当然，因为《枕边风》里面我们会聊很多这种感情话题，很多时候我们会在节目当中说到，或者说在一些留言当中，大家会说到啊，我觉得沟通是个大问题。那可不吗？沟通就是个大问题。可是“沟通”这个词，说大不大，说小不小，并不是对方跟你说话就叫沟通，甚至并不是说他顺着你说的方向说就叫沟通。所以，刚刚你提到的这种方式，就是这种表达的思路，嗯，其实是很重要的。因为很多时候，我觉得我们大家都有一种倾向，这个倾向是似乎。就事论事更好，嗯。但事实上，因为你我所处的立场和视角不同，所以我们所看到的那个事不是同一个事。是。但是在夫妻之间或者情侣之间，那个事没有那么重要。嗯。而你感受到的东西更重要。是。就到底。你该不该把这个牙刷放在这儿？到底应该先放蛋还是先放西红柿不重要。嗯，但是重要的是，如果你吃了这个西红柿炒蛋，你会，你就会很健康，会你就会很开心就好了。其实更多的是去表达你希望对方感知到的自己的这种感受
1: 。对。这一点的话，我觉得对于做创意类型工作的人来说特别重要。
0: 嗯，
1: 就很多时候，特别是做文案的朋友，你知道，就是绞尽脑汁，<笑>可能去借鉴一些东西。嗯，很多时候你是不断的是去输出
0: ，对，
1: 但你没有输入的过程。嗯、其实很多时候我们是希望，就特别是做艺术啊、做广告、做营销，很多时候最重要的是感受，你要出去。去感受每一个人，感受你看到的东西，可能那些灵感，有时候就是是一种感受的灵感。嗯，我之前看过一个小小的纪录片，它里面记录就盲人，当他呃可能是弱势群体啊，嗯，当他的眼睛恢复视力之后，揭开那个眼罩的时候，他们的一些表达，嗯，其中有一个老爷爷啊。就是很多时候说文案怎么来，文案就真的是你要去感受。就那个老爷爷，当他揭开面罩的时候，当他看到周边的人，大家都在给他鼓掌的时候，他第一句话说的是：“哇，这就是你们每天看到的景象啊！”就是他不会说“哇，太好了，我眼睛恢复了”。就很多人写文案的时候，肯定这时候写“哇，眼前出现了一道光”之类。但他是说：“天哪，这就是你们每天都能看到的景象啊！”
0: 嗯，真的。我刚刚还好，你在干嘛？我刚还好，我现在，<笑><那><笑>我现在又需要缓一缓。那就说
1: 一个，就近期，其实五二零的时候啊，五二零的时候，我看到一个品牌，他写的一句文案特别好，就肯定是一个有感受的人写的。他那句文案就一句话说，说我喜欢一个人，就这样一句话。嗯。其实他也是表明态度，因为你不知道他喜欢一个人，还是我喜,喜欢一个人。对，对，嗯。所以其实就结合当下啊，就是怎么样要去提升感受力。再用一个排比句，就是你想过好日子，还是想过好日子？嗯，就很多人为了过好日子去忙于奔命。就为了自己的工作，为了自己的生活，可能就真的是不会抬头看天和低头看地，也不会左右环顾。但是，当你要过好日子的时候，其实你就会留意什么是日子，怎么样去过好它。对，对这个时候你就能真的是自然而然的去提升你自己的感知力了。对，所以大家如果要去提升自己的感知力，可以从。种一盆花，种一盆草，或者是你每天出门的时候，真的去留意一下。你到地铁站，你到车库，或者说你在路上看到的街景
0: 。对，是的。就其实我们在做的这个工作，刚刚你说的这些对我提点很大。我们还没有开始录音之前，我正好在跟凉凉聊,聊，就是因为我跟象征我们两个一起工作、一起生活嘛。可能以前在比较早期的《枕边风》那会儿。嗯、呃，我们还没有开始一起工作的时候，大家会发现我们聊的话题和后来我们一起工作以后，其实差别是蛮大的。嗯，甚至中间有一度我跟不下去，我还停更过。当然，一方面我会告诉自己说是因为太忙了，另一方面是因为我们两个的生活太接近了嘛，所以就没有什么新鲜事儿发生，所以没什么可聊的。对吧？你该聊的工作，你在办公室也聊完了，回到家里就是蒙头睡觉了，还有什么可聊的呢？但是呢，刚才听你说到这里，我觉得这个其实就是我的感知力在麻木的一种表现。理论上，我们两个虽然一起生活、一起工作，但如果我愿意去感知的话，应该每一天都有无数的细节是可以被我放在记忆里的，而这些记忆都是我可以拿出来。做成节目跟大家分享的，但是我每一天就过得很混沌，就是很忙、很累又很混沌，所以我会觉得没什么可聊的，我会觉得我跟不下去。我觉得这是一个很好的开始，<笑>今天是一个很好的开始，嗯，我希望可以试着。去这样子去做，试着去观察我自己的生活，试着去好好体会一下我跟象征的，哪怕在工作中、在生活中、在所有这些方面的一些相处，因为我们已经结婚七年了嘛，你会下意识的觉得你已经很了解他了。嗯，我相信他也会这样认为。我，嗯，认为他很了解我。我觉得这是一个很好的开始，我们都可以试着去带着感知，试着去相处。我觉得 Mia 已
1: 经进展到场景体验的第二步了。<笑>其实第一步我们说的是感知，<笑>嗯、其实第二步就是思考。你刚才已经是在完成你的思考的这这一章节了。凉
0: 亮,亮，我觉得你不应该做策展人，你应该做人生导师。<笑>你啊，今天是一个大型人生导师现场，平时这个角色是我的，这个位置是我
1: 的。其实我们现在也是在做一个场景体验的实验啊，<笑>就怎么让你慢慢打开自己，<笑>对不对？场景体验就是这个概念，在这样的一个场景下，嗯、慢慢慢慢，对吧？我们开启这个话题，虽然我们的话题其实就是场景体验。场景体验的第一步就是要去感知，嗯、感知之后，第二步就是思考，且是深度思考。所以你刚才自问自答的那一段，其实就是你脑子里在深度思考的这个过程
0: 。嗯。对，希望我思考了之后，真的能够进入第三阶段，就是去改变。对，<笑>不要停留在思考上。第三阶段呢，我们
1: 称之为表达。嗯，这个表达当然它是行动上的表达，嗯、可能是语言上的，甚至于文字上的，包括艺术创作上的表达，其实都是表达的一个过程。所以你说的改变，就是未来你自己的表达
0: 。
1: 嗯，你其实就是在完成了这样的一个，你知道，就是。自己体验的这样的一个过程，可能未来你就会把这一份情绪转变成情感的这个过程，去营造更多的场景体验
0: 。嗯。好的，然后我也会带着这种思路，试图去把它贯穿在接下来的枕边风当中啊，朋友们啊，让我们敬请期待。嗯，那无论如何，今天是一个对米娅大型套路完全成功的现场，聊聊你棒棒的，<笑>就是到目前为止枕边风枕边风也马上要七年了呢，六月二十三号枕边风生日七周年，朋友们中间没有更新的日子不算。嗯啊，只要我接上了，那都算是七周年。那么在此怎么说呢？就让我先做第一个祝福枕边风的
1: 人吧。嗯，我觉得如果你今天要践行一下场景体验的话，嗯，就在你们七周年纪念的时候，你可以玩一个小 trick 的游戏。当然，什么样的惊喜可以留着你自己去想。在这样一个七年之痒的之际，你是不是可以给你的观众带来一些不一样的感受和体验？这个是作为你的一个课题，你看
0: 看这人不但要套路我，还要给我布置作业，<笑>还有没有良心？<笑>对，你可以想一下。好，我试一下吧。整门风其实贯穿了很多我自己的个性，这种个性其中一部分就是我试图不把纪念日当纪念日。所以你看，大内每年我们都会给大内热热闹闹的过生日，甚至还要过一个月啊。去年大内的七周年，大内的七年之痒的时候，我们挠了一个月的痒痒。嗯用各种各样的内容去挠痒痒，但是枕边风呢？一方面我对他有愧，因为我断更过，然后我也自认为我没有那么努力，嗯，然后我对他有愧，我不是那么有自信的去面对他七年了，他的这个上小学的生日，嗯，然后所以同时我也不是很在意纪念日的这样的人，所以我试图去模糊掉这件事情。但我觉得，既然各位我们已经相处了七年了，我觉得我应该要挺起胸膛来试一下。<音>所以，你看又再一次被套路成功了，来深层连接了朋友们。<笑>对，那让我想想看吧。呃，六月二十三号的话，应该会是我们做完候鸟三百的这个候鸟电台三百小时不间断直播的第三天。嗯，二十一号的日出时分会是我们收摊的时候。然后我们会，我现在想，我要把那个候鸟电台的那个灯牌扔到海里，然后，然后收摊然后回去睡觉，然后再间隔一天就会是枕边风的生日所以我会去想想看有什么是我们大家可以一起去做的。但如果各位有什么是希望在枕边风过生日的这一天，希望我去为你们做的？我也希望你们可以在枕边风里面给我发私信或者给我留言，我也会看。然后我希望这是我们可以一起去度过的一个生日。其实我已经帮你
1: 想好了啊，你都想好了惊喜，嗯、但是肯定不可能在这期节目里去的露透、啊。对，等<笑>等一下，告诉我，等一下告诉我，对，
0: 对嗯，好。<好>那今天非常谢谢梁亮到这里来做客，然后啊、呃，也希望《美好的书》这个项目可以在阿那亚收获更多动人的小花花，也希望他可以去到更多的城市，见到更多的朋友们。<是>嗯，那希望你在这里保重身体啊，不要太辛苦。嗯，也同样送给我自己，对，嗯
1: 、同样送给米娅
0: 。对，好，嗯、那今天的节目就到这里结束了。最后来为大家选首歌吧。
1: 选首歌，那就听一首《小星星》吧。哦、嗯，
0: oh, 可以，可以。好，那希望大家在这首《小星星》里面能够做一个好梦。大家晚安
1: ，大家晚安，
0: 再见。